0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一篇故事，名字叫做《一个真实的鬼故事》，作者小鱼管家。我的朋友曲玲玲曾经跟我说过这样一件故事，那是公社刚刚解放的时候，曲爸爸呢刚刚被调进我们当地的一个镇政府里面上班。曲玲玲的老家距离镇政府三十公里，那个年代没有摩托车，曲爸爸每天都骑着当时特别流行的二八自行车上班，很是辛苦的。曲妈妈身体不好，家里除了曲玲玲还有个小弟弟，弟弟从小就是体弱多病的。算命的大仙说弟弟是南海观音身边的童子，长不大的。曲家很是着急，赶紧找大仙破解。大仙指点。弟弟在八岁以前都要在脑后最下面的地方梳一个小辫子，从现在开始那一串头发就不能剪了。等到弟弟到了八岁生日的前两天再来找他。大仙的这几句话深深地印在了曲玲玲一家人的心里。时间过得很快，还有两天就是弟弟的生日了。这天早上，曲爸爸特意向单位请假，早早的拿着礼物去找大仙了。诚恳地说：“大仙呐、啊，一定要留住我的孩子呀！”大仙不带任何表情，掐指一算，他本是童子转世，你们留他不住的。若非要强留啊，只能请菩萨发发慈悲喽。我去通灵一声。不大一会儿，大仙睁开双眼说道：“菩萨说了，可以准许他多逗留，但是你们要有诚意。”娶爸爸毕恭毕敬地点点头。赶紧把准备好的红包递了过去，大仙看看说：“我再去回禀一下。”不大一会儿睁开眼睛说：“看在你们诚意的份上啊，菩萨准许啦。但是在今晚12点，找两个与孩子同属相的人到马路上去烧两个纸人。还有，你家的女儿与儿子相克，等到孩子生日以后啊，就把女儿带离他。两个人每天见面的时间呢，不能超过。”十二个小时，这都是定数的。两天以后，曲玲玲一家人呢，欢天喜地的为弟弟操办。曲爸爸最后决定带着曲玲玲去自己工作附近的学校读书，晚上再带回来，这样就解决了姐弟俩相见的问题了。曲玲玲转到我们的班上，和我是同桌。有时候曲爸爸照顾不上他，我妈妈呢就会把他和我一起带回家的。曲爸爸为了表示感谢，特意给我们买了礼物。尽管这样，曲爸爸还是坚持每天都带着曲玲玲回家住。直到有一天风雨交加，曲爸爸带着玲玲留在了单位的宿舍里面住。这也是曲爸爸第一次住在单位的宿舍里。他们早早的吃过晚饭，玲玲先去睡觉了。曲爸爸看了一会儿书，不知不觉已经是半夜11点了。关灯睡觉，也不知道过了多久。曲爸爸感觉有人走进来的声音，他很想起来，但是好像身上被什么东西给压住了。挣扎了一会儿，曲爸爸放弃了。他感到声音越来越近，好像就在自己的身边。躺下，他有点慌了，想要睁开眼看看，但是他无能为力，只好静静地等着，等着天亮。此时的曲爸爸只是挣扎，并没有害怕，因为他始终相信自己是一个善良的人，没有坑害过别人。所以鬼啊神啊的是不会纠缠他的，也不知道过了多久，他开始想睡觉了，也不再理会自己还可不可以起来。迷迷糊糊中，他听到有人叫爸爸，他赶紧醒来，原来是曲玲玲半夜想要解手，叫爸爸拿下尿盆在我们北方的晚上呢，睡觉的时候是会把尿盆拿到屋里的。爸爸迷迷糊糊的，记得好像尿盆就放在自己的床下边了，也不记得之前。自己被压的事情了，于是伸手一摸，没有摸到，就睁开眼睛看了看。此时他看见一袭白衣、披头散发的、分不清是人是鬼的一个东西，正蹲在地上。之所以分不清是人是鬼，是因为这个东西背对着曲爸爸，看不清脸。此时的曲爸爸目瞪口呆，啊啊的说不出话来。曲玲玲看见爸爸的表情，奇怪的不由得害怕起来，但是他。还是炸着胆子看了看床下，可他什么也没有看见呢。长长的吁了一口气，问爸爸：“怎么啦？”过了好长时间，才缓过劲儿的曲爸爸用微弱的声音说：“床下有鬼。”“没有啊，我什么也没有看见呢。”曲爸爸沉默了一会儿，不相信的看了看玲玲，慢慢的、小心翼翼的挪到床边，一点点的往床下看。的确什么也没有，曲爸爸不相信自己的眼睛，狠狠地揉了一遍，使劲儿睁开，还是什么也没有。这时他稳稳地坐在床上，静静地等待着，连他自己也不知道在等待什么。曲玲玲又开始犯困了，毕竟那时候他还很小，不知道过了多久，渐渐地泛起了鱼肚白。鸡鸣声吵醒了曲玲玲，而此时的曲爸爸呢，还在原地不动地坐着。他不明白是自己看走眼了，还是真的有不干净的东西。事后，曲爸爸把这个晚上的事情和同事讲了，同事都以为他在说笑话。这件事情越传越离谱，而镇领导呢也严厉地批评曲爸爸，作为国家公务人员，不应该相信鬼神说，也不应该搞那套封建迷信。这件事情就被这样打压了下来。但是在曲爸爸心中，这个晚上是他有生之年永远不会忘记的。从此以后，不管是多晚，娶爸爸都要带着娶玲玲回家，风雨无阻。下面这个故事叫做《老爷》，作者当我还是将臣他爹时，我姥爷呢是一个长命的老人，一辈子横跨三个世纪。当年日本人屠杀旅顺的时候，他就诞生在旅顺的一处废墟里。姥爷的爸爸呢，为了掩护他老婆。和待产的小宝宝，从分散至今都未出现在老爷面前过。当时很乱的战乱后，满街的尸首，政府集中焚化这些冤骨，大火烧了三天三夜也没有烧完。那些没有处理过的尸体呢？后来也就不了了之了。算命的说，我老爷是无常命，他的降生会伴随着遍地的亡魂。六岁那年，老爷就长得人高马大的个子和力气。完全异于平常的孩子。义和团在山东闹事，有的甚至趁乱干些淫乱的事。老爷拉着他妈妈往山里跑，当时三个义和团在身边追着，也不知冲了几里的山路。老爷的妈妈呢，突然就脸色发白的倒地了。他吓坏了，扛着妈妈就躲进了旁边的一处茂密的桃林中，拼命的钻了不知多久。只见四周密密麻麻的桃树遮天蔽日。偶然有一丝光线透过来，却显得是那么的黯然失色，就仿佛是即将丧命的人眼眶中那仅有的一丝生机。老爷浑身颤抖的坐在地上，不住的摇晃着怀里的母亲，嘴里喃喃的说：“他好怕。”只是母亲依旧毫无血色的印在他眼里。周围静的可怕，那感觉就像是完全进入了另外一个世界，一束束桃树的枝。组成一个个鬼魅的阴影，时隐时现的浮现在他眼帘中。曾几何时，似乎下雨了，周围传来沙沙的声音。老爷神经一绷，只见眼帘中跳出一个人影，昏暗的光线照出了那副狰狞的面孔。老爷说：“当时只恨杀不了这个面目可憎的，把他们母子赶到这个昏天暗地的地方的人。只是其他两个人呢？那副狰狞的面孔。”踉跄着从阴影中走出来，面孔上镶着扭曲的五官，透露着无尽的恐惧，额头不住地往下挂着鲜血，一直绵延到脖子，渗进衣服。老爷不知道到底发生了什么事，只是这昏暗中的面孔就像是一双手直掐着他的喉咙，掐得他几乎快要窒息了。一丝嘶哑的声音从那个带血的喉咙中传出：“这到底是什么地方？”这到底是什么地方？他就这样飞了魂似的重复着这句话，这一声声的哀嚎，冤魂不散似的回荡在四周，久久不散。老爷颤抖着抱着妈妈，一步步向后退，带着哭腔骂道：“你们你们这些畜生不如的狗东西，活该！我呸！你不要过来！”老爷隐约的感觉到这片密林中有些不干净的东西，只是恐惧使他脑袋一片空白。就在那一刹那，老爷感觉四肢发凉，他隐约看见他前面那个人身后冒出了一个头颅，挂着那个让他一辈子也无法遗忘的诡异的笑容。老爷一下子瘫软在地上，身体麻木的眼球都无法动弹，就这样直勾勾的目睹着一双手把眼前这个义和团的人扭成了身手分离，血液就像是加了泵，喷的老高。只听咕咚咕咚，分钟前还是个大活人。转眼间，头颅就已经滚到了老爷面前，嘴唇还抽搐着，似乎还有话要说。老爷想跑，他要背着妈妈赶紧跑，但是他腿跑不起来。那个诡异的头颅驱动着一副穿着染血日本军服的身体向他走来。老爷脑海里浮现出至今未见面的父亲，家里的照片中，他是那样的慈祥和英俊。想到了正躺在他怀里、已经守了六年寡的母亲，这一切都像是梦境。他身体不由自主的站了起来，抄起身边一块石头，就直冲向前面的小日本。老爷再次醒过来已经是两天以后了。救他的那个农夫说，他砍柴回来的路上看见了一头大白犬，拖着他们两母子走在山路上。农夫一出现，巨犬就消失了。之后，母子两个昏睡了一天一夜。只是听完自己孩子的讲述，母亲怎么也想不起来，为啥会半路脸色发白的倒在地上。农夫说，他有听说过那片桃林的事。很久以前呢，是一户地主的土地，大的很。六年前，旅顺遭到屠杀后，听说政府把一些没处理过的尸体直接运到了桃林里。事后，这户地主就搬家了，扔下这块地。几年来。政府也没有来管理这片荒废的桃林，里面的桃树疯长，遮天蔽日的，暗无天日。政府没管，百姓也不敢接近。那天莫名消失的大白犬，农夫认为自己没有看错，大跟白是绝对没错的，至于是不是犬就不敢确定了。老爷的母亲说：“也许是地听，地狱的通灵兽来这个无人道的人间呢，做裁决了。”后来北方解放了，中共搞土地改革，听说那片荒废的林呢给开发了。当时在林中挖出了一个尸坑，里面清一色的白骨。奇怪的是，白骨堆的上方躺着一具不服的干尸，穿着日本大佐的军服，干瘪的脸上呢还挂着诡异的微笑。大伙儿看的胆儿颤，就请了一个老和尚过来看。老和尚看完皱着眉打坐，好一会儿才睁开。说是通灵神兽，护助心切。这个林子本是吉凶之地，这白骨坑里埋着一具日本军佐的尸首，还有几百具中国无辜百姓的冤尸。日本军佐生前残暴不堪，死后就是一具凶煞，尸首又混在这堆冤尸中，怨气和煞气焦灼着，纠缠不休，胀气弥漫，凶煞之尸千年不腐，极易产生恶鬼。只是一丝无常之息在此，压得霎时无法翻身，化为干尸，不腐不烂，进不得轮回道，永世不得超生。好了，这就是咱们今天晚上要分享的故事啦。如果喜欢咱们节目呢，就点个订阅吧。好，那让咱们明天见吧，拜拜，晚安。